Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou chefe de redação da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Flávia Pierre, editora de Gás Natural e Energia da Argos, sobre a escalada do preço do gás natural e do gás natural liquefeito no mundo e no Brasil. Bem-vinda, Flávia. Obrigada, Camila. Flávia, nos mercados de gás natural pelo mundo afora, os agentes assistem com surpresa e incerteza à escalada dos preços. O que está que acontecendo? Conta para gente. Camila, essa pergunta está ressoando pelas cabeças de todos que trabalham no setor. Vamos tentar trazer alguns aspectos que ajudam a explicar esse cenário no nosso bate-papo de hoje. São eles, a atividade econômica após o primeiro ano da pandemia do Covid, transição energética, os preços do gás natural liquefeito mundo afora, a estocagem do gás nos países que têm invernos mais rigorosos e até mesmo algumas questões de geopolítica internacional. Falaremos ainda um pouquinho sobre qual rumo o setor aqui no Brasil deve tomar e o que podemos esperar. Vamos começar? Vamos sim. Acho que podemos começar por algumas causas de fundo, como a retomada econômica que você mencionou. Sim, Camila, e isso está mexendo com o mundo do petróleo também, que atingiu o seu maior nível nos últimos três anos, com o preço do barril rompendo a barreira dos 80 dólares. É fácil de entender. Bom, eu imagino que o nosso ouvinte aqui deve estar percebendo um aumento no trânsito de veículos da cidade onde ele está, em comparação ao começo de 2021, por exemplo. Isso mostra que a economia está tentando retomar seu patamar pré-pandemia, com mais empresas produzindo, com transporte sendo retomado, viagens, fretes, a indústria voltando a produzir e demandando energia, químicos. Tudo isso faz o mundo do petróleo girar, e com ele, o gás natural vem junto. Parece ótimo, retomada da economia, mais petróleo e mais energia. Porém, assim como todo o mundo reduziu o ritmo com a chegada da pandemia em 2020, a indústria do petróleo e do gás natural também teve de colocar o pé no freio. Com isso, os investimentos que estavam sendo feitos em novas plataformas de exploração e produção de óleo e gás ou em estruturas auxiliares também foram prejudicados ao redor do mundo. E agora que precisamos retomar, esses investimentos também estão atrasados, né? Exatamente. Isso acabou por frustrar a oferta que era esperada desses combustíveis e agora estamos vendo que a oferta está tendo um pouco de dificuldade de manter o ritmo que a demanda está pedindo nas fábricas, nas ruas, nos escritórios e nas nossas casas. Aqui no Brasil, podemos citar atrasos em uma estrutura do setor de gás que é super aguardada. A Rota 3 do pré-sal, um gasoduto que poderá escoar até 18 milhões de metros cúbicos ao dia. Ela era aguardada para 2020, quando deveria ser inaugurado esse gasoduto. Mas houve atrasos e agora ele deve entrar em operação ainda em testes e com capacidade parcial somente no primeiro semestre de 2022. Além disso, alguns campos exploratórios de gás que utilizarão esses dutos para escoar a produção também ficaram atrasados com a pandemia. E agora as empresas estão correndo contra o relógio para entrarem em produção. 
a produção do GNL, o gás natural liquefeito, também ficou abaixo do esperado neste ano, com algumas paradas de produção não planejadas e a necessidade de fazer manutenção em terminais de GNL que haviam sido postergadas em 2020 devido à pandemia do Covid-19. E isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro, Camila. E a questão climática, Flávia, como que ela tem relação com esse aumento dos preços do gás natural e do GNL também? Conjunturalmente, temos eventos climáticos extremos ou inesperados em diversas partes do mundo ocorrendo ao mesmo tempo. Por exemplo, no primeiro trimestre de 2021, o leste da Ásia e áreas nos Estados Unidos passaram por frentes frias que demandaram um consumo maior do que o esperado dos estoques de gás natural, para a calefação. Já no meio do ano, o verão persistiu um pouco mais do que o esperado nos Estados Unidos, elevando a demanda por energia para resfriamento de casas e escritórios. Na Europa, alguns parques eólicos tiveram menos ventos do que o esperado, gerando menos energia eólica e demandando mais energia a partir de combustíveis. No Brasil, enfrentamos uma forte seca, com menos chuvas do que o esperado entre o final de 2020 e o começo de 2021, e isso reduz nossa capacidade de gerar energia nas hidrelétricas, demandando mais energia térmica para compensar. Na África do Sul, também foram registradas secas intensas. Mas, além disso, temos os fatores de maior prazo. Será que a mudança climática global está influenciando essas variações climáticas inesperadas pelos planejadores energéticos do mundo todo? No Brasil, órgãos que observam e estudam o clima, como o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, avaliam que na última década o regime de chuvas no Brasil está se alterando. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, também já relatou em seus estudos que vamos ver cada vez mais a ocorrência de eventos climáticos extremos, sejam secas ou inundações. E tudo isso levou a um maior consumo de gás natural, aumentando a demanda pelo combustível. Com o aumento da demanda e sem aumento de oferta, aumento de preços, né Flávia? Exatamente. E não é somente o gás natural que está caro. O gás natural liquefeito vem batendo recordes, passando dos 30 dólares por milhão de BTU na Ásia. Aqui no Brasil, a Argos tem um indicador de preço do GNL entregue nos nossos portos. É o LNG10 Brasil, que já chega a R$ 32,00 o milhão de BTU, contra 4 dólares, esse mesmo indicador, em outubro do ano passado. A retomada da economia em todo o mundo, com o relaxamento das medidas de isolamento social, está demandando combustíveis. O barril do petróleo está na casa dos 80 dólares, como eu já te disse, no mercado mundial, contra 38 dólares há exatamente um ano. Atrasos em obras, manutenções, paradas de produção não planejadas. Tudo isso reduziu a oferta de combustíveis ao longo da pandemia. E do outro lado, com o relaxamento do isolamento, as economias correm atrás do prejuízo para tentar voltar a produzir o que ficou represado, e isso demanda energia. No Brasil, vamos no mesmo sentido. Com o petróleo mais caro, seus refinados também sobem, e é aí que vemos o gás de cozinha, o GLP, que é produzido a partir do petróleo, em sua maioria no Brasil, e a gasolina também estão ficando mais caros. 
Flávia, e a transição energética global? A redução de combustíveis mais poluentes nas matrizes energéticas, isso está elevando os preços? Camila, é inevitável que se inicie um debate sobre o peso que a transição energética possa estar tendo na subida dos preços dos energéticos ao redor do planeta. E devemos travar esse debate de forma neutra. Obviamente, é preciso que países e empresas se comprometam com a transição para 100% de suas fontes energéticas limpas, não fósseis. Isso é necessário, pois a temperatura do planeta vai subir mais de 1 grau Celsius e meio se não atingirmos o chamado net zero, ou seja, a compensação total de todas as emissões de gases do efeito estufa até 2050, segundo dados da Agência Internacional de Energia. Como a transição energética ocorre? Bem, com a substituição de fontes mais poluentes, como o carvão, e a inclusão de fontes mais limpas, como a energia solar e a eólica. E o gás natural é percebido como um combustível de transição entre esses dois universos, entre o passado calcado em fontes fósseis e o futuro de fontes renováveis, e está sendo mais demandado nesse ambiente. Apesar de estarmos tirando da nossa matriz de energia as fontes mais poluentes, no momento atual, o que tem pressionado com maior força o aumento do preço dos combustíveis é mesmo a retomada econômica, com a oferta de combustíveis tendo dificuldade em responder. O diretor executivo da Agência Internacional de Energia, o Fatibirol, fez questão de deixar isso bem explícito em um comunicado recente feito pela entidade. Ele disse... Os aumentos recentes nos preços globais do gás natural são resultados de fatores múltiplos e é impreciso e errôneo colocar a responsabilidade na porta da transição para a energia limpa. Um agente independente, a Oxford Institute for Energy Studies, também foi pelo mesmo caminho em recente estudo sobre o preço do gás. A entidade fez uma análise sobre o mercado europeu, mas que vale a pena olharmos, pois acaba influenciando o mundo todo e o Brasil junto. Segundo a entidade, na Europa, a oferta de gás em um ano se reduziu em quase 50 bilhões de pés cúbicos, ou algo em torno de 16 bilhões de metros cúbicos, se compararmos o volume do mercado em 2019, antes da pandemia, com o volume de 2021. Isso inclui a restrição de receber GNL inclui a restrição de fornecimento por gasodutos da Rússia e ainda a redução da produção do próprio gás. Para compensar isso, os países europeus têm consumido seus estoques de gás nos últimos meses, em um período em que geralmente o estoque é recomposto, pois é verão no hemisfério norte. Os pesquisadores de Oxford lembram que esse volume é quase 10% da demanda europeia de gás, o que justifica um aumento tão forte no preço. Segundo a United States Energy Information Administration, os estoques de gás estão 16% abaixo da média de cinco anos nos países europeus. A Áustria é o país com a pior situação, com estoques 38% abaixo da média de cinco anos. Similarmente, nos Estados Unidos, também os estoques estão abaixo da média para o período do ano, quando se estoca gás em 12%. Flávia, pelo cenário que você está mostrando, não me parece que temos uma percepção de que os preços do gás vão baixar logo, então. É isso? Camila, com a transição energética, 
inevitavelmente estamos retirando parte da nossa oferta de energéticos, aqueles mais poluentes. Os planejadores energéticos de todo o mundo terão de ser rápidos em substituir essa energia por outra, limpa e ainda acrescentando segurança à matriz energética. Para incluir novas fontes, como o hidrogênio, teremos custos altos até atingirmos tecnologia mais barata. No mundo do gás, sabemos que preços muito baixos, como o que se via no passado, viraram história e que agora gás e GNL terão outro patamar de preço por alguns anos, enquanto a oferta não conseguir acompanhar a demanda. No caso do Brasil, a promessa do terceiro gasoduto escoando o gás do pré-sal anima muitos, com 18 milhões de metros cúbicos novos chegando no mercado. Mas, como esse gasoduto já entra em operação com atraso, pode ser que essa oferta acabe fazendo pouca diferença no total e que continuemos precisando de bastante gás liquefeito importado, o que está caro. E se formos olhar o apetite do empreendedor no Brasil, Vemos que a expansão da oferta do gás está se dando mais pelo liquefeito, pelo GNL, do que pelo gás natural, já que há, ao menos, quatro projetos de novos terminais em discussão no país. E, é claro, fatores climáticos vão ter um papel importante nisso tudo. Invernos menos rigorosos no hemisfério norte e verões mais amenos, tanto lá quanto aqui no hemisfério sul, podem fazer a diferença entre um reequilíbrio dos balanços globais de gás e a entrada dos próximos anos com oferta apertada, o que levantaria os preços. É isso, Flávia. Muito obrigada. Vamos seguir acompanhando de perto cada movimento desse mercado. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo!